0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Este, este versículo de Génesis, eh, vamos a estarlo tal vez eh, siempre recordando, porque este es año de inicio año de nuevos comienzos y San Marcos capítulo 8 vamos a leer a todos los hermanos que están en el taller de liderazgo pueden pasar los que se están preparando para líderes este, pueden pasar ya está ahí creo eh, nuestro hermano maestro que está dando la clase este día los hermanos que están preparando para ser líderes, eh, leer Génesis, vamos a leer primero Génesis, Génesis 1.1, lo tenemos verdad, ya sería el colmo hermano, dice la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche y fue a la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y amó Dios a la expansión de arriba cielos. Y fue la mañana y la tarde del día segundo. Y dijo Dios, "También júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase seco", y fue así. Amén. Vamos a hoy vamos a San Marcos. San Marcos vamos a leer eh, capítulo 8 y leemos verso 22 que dice de la manera siguiente, lo tenemos Amén. vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la ciudad o de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero veo y veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase y que le fuera restablecida la vista y vio de lejos y con claridad y lo envió a su casa diciendo no vuelvas a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice a los hombres que soy yo? Ellos respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: y vosotros ¿Quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a nadie y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días amén vamos a, a dejar hasta la lectura hermanas y vamos a orar y hermanos digámosle al Señor Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tu misericordia nos permite estar en este lugar Señor nos permite recibir tu palabra bendice a cada oyente Padre aquellos que están en este lugar como aquellos que nos oyen a través del internet Padre queremos que tú hables a la vida Señores, al enfermo, al cansado, al débil, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos, Señor, estas peticiones delante de ti. Ponemos la vida de Jonathan Mansilla, Señor. Padre eterno, que tú operes el milagro en tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra de tal manera, Padre amado, que pueda, Señor, ser libre para la gloria de tu nombre ponemos Señor a nuestra hermana Ruth también Padre Eterno para que tú seas fortaleciendo Señor la vida de tu sierva y de toda la familia Moreno Padre Eterno en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Señor rogamos porque operes milagros en el enfermo por salvación rogamos por Paul Señor Gerardi por sanidad en Héctor Padre Eterno por liberación en Gladys Velázquez Señores por fortaleza en la familia la Lainez. En el nombre de Jesús. Y te rogamos también, Señor, que nos hables tu buena palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. A ti damos honor y gloria. Y el alabanza, Señor. Gracias, Cristo. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Pueden tomar su asiento. Y hemos este, he leído dos, dos porciones de la Escritura que obviamente no, no tienen alguna relación eh, a, a la vista, pero sí de hecho de manera eh, figurativa hay, hay cierta relación en los dos en los dos eventos hablando figuradamente y quisiera precisamente hablar, no sé, dos o tres aspectos que que encuentro en estos pasajes ya que eh, eh, por un lado eh, San Marcos eh, nos habla del milagro que Jesús hizo en este instante y que eh, lo que ocurre es que el Señor eh, ha de en este momento ha de cerrar oiga bien una etapa un ciclo para dar inicio al último ciclo de su vida terrenal recuerden que estamos hablando de inicios estamos hablando de ciclos estamos hablando de etapas estamos hablando de que el 2018 es un año de nuevos comienzos hermano diga gloria a Dios y lástima si usted no cree pero ya hemos empezado a ver milagros tremendos ayer mismo estamos inaugurando una casa que todo el año pasado los hermanos queriendo comprarla no podían comprarla porque no tienen papeles y no podían y, y, y todo el 2017 no, no, no y fue entrando enero aleluya los vientos contrarios fueron quitados y hoy tienen casa para la gloria de Dios donde el hombre dijo nada se puede el Señor les abrió puerta grande hermano porque nada imposible para el Señor dos casos hay así eh, y, y el Señor está comenzando porque es un año especial un año de que cosas que parecieron morir van a volver es un año donde Dios nos va a llevar a nuevas etapas donde parecería que quizás llegamos hermanos al tope y llegamos hermano casi a perder y casi, hermanos, pensando que hemos llegado al fin de la vida, no será el fin, será el inicio de un nuevo comienzo. Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Y cuando eh, lo veíamos hace unos domingos en José, que la vida de José estuvo envuelta en ciertas etapas, ciertos ciclos. Y es que es que, es que la vida es así. Por eso Marcos aquí nos presenta eh, la vida de Cristo desde el capítulo 1 hasta el 8 en un ciclo, su ministerio básicamente ve acá el obrar de Cristo el accionar en favor de los hombres pero a partir del capítulo 8 que 8 es lo mismo que 18 es, es vida, es inicio el Señor ha de comenzar una nueva etapa en su ministerio la etapa final eh, si usted quiere ver la vista ante los hombres la etapa de, de derrota la etapa de, de sufrimiento la etapa hermanos, de vergüenza pero que a la larga no sería ni derrota ni vergüenza a la larga sería la etapa de nuestra salvación de nuestra redención porque en la cruz del Calvario el Señor nos compró a precio de sangre bendito el nombre del Señor pero por eso es que al nomás hacer milagro Empieza el Señor a hablar de su muerte, empezó el Señor a hablar que vendría a morir en la cruz del Calvario, empezó el Señor a hablar de su sufrimiento, o sea, la etapa de, de exaltación terrenal, la etapa estaba pasando, Era, ahora se cerraba un ciclo. Ahora eh, eh, hermano, la vida es así. Yo quiero que esto yo lo quiero que usted lo entienda, y aunque lo aburra no me importa, aunque lo sienta repetitivo, a mí me da igual, porque el problema no soy yo, el problema son ustedes que se les dice algo hoy y ya mañana ya no se acuerdan. El problema no soy yo, en ese sentido, eh, eh, claro, me pasa igual que se me olvidan las cosas, y más a mí que a usted. Pero como por misericordia de Dios tengo el, 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 el qué, la, 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 la qué, no sé ni qué palabra usar, pero por misericordia tengo la bendición de ser el que predica hoy. Y entonces, cuando uno predica se le quedan más las cosas que cuando solo oye. Entonces por eso es, 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 por eso es triste que alguien no quiera ser líder. Porque cuando uno es líder, uno crece. Porque lo que, lo que dice se recuerda más de lo que solo oye. Pero la, el detalle es que, hermano, uno aquí les ha puesto que, que del, del mensaje del domingo ni se acuerdan ya. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que a veces estar repitiendo, repitiendo las cosas para que al menos algo les quede en el corazón y así puedan recibir más bendición, hermano. Así que, perdónenme en el nombre del Señor, y no se sienta ofendido Porque cuando yo le digo a usted Que el problema es usted Hablo de manera general De todas las iglesias Y de todas las personas Así somos Nos cuesta oír Las cosas de Dios nos cuesta hermano. Pero no se deje conmigo Pero lo que le quiero hacer entender Una vez más Es que la vida es una vida de ciclos Dios lo ha diseñado así ¿A qué hora se levantó hoy? ¿Verdad que se levantó? Y se levantó con un nuevo, un nuevo, un nuevo día. ¿Y el día de ayer qué pasó? Ya pasó. Hoy, si Dios permite, usted se acostará. Y el día de hoy se fue. Pues, y mañana, si Dios permite que amanezcamos, amanecemos en un nuevo día cada mes termina el 30 o el 31 y el primero comienza otro acabamos de terminar un año viejo y al terminar el año viejo comienza un año si la vida es así, todo es así, son ciclos, nosotros vivimos hermanos en ciclos, en etapas que son propias, cambiamos, es, es propio nuestra naturaleza hermanas y hermanos va igual porque el mismo que creó el cielo en la tierra es el mismo que lo hizo a usted y me hizo a mí, entonces la vida son ciclos hay ciclos buenos y ciclos malos hay días que usted se levanta con ánimo y se levanta hermano cantando y adorando al Señor y un día se levanta con los diablos encima que ni hay que acercársele porque Dios mío no todos, pero a algunos les pasa nada venir con el cuento que toda la vida anda en victoria y que toda la vida se levanta a, a mí me va a dar cuento no todos tenemos ciclos en la vida. El matrimonio tiene sus ciclos. Ciclos buenos, ciclos medio malos, medio buenos y ciclos malos. Pero la cuestión es qué hacer cuando haya un ciclo malo. La cuestión es qué hacer cuando el matrimonio esté pasando una etapa, hermano, de, de decadencia. Porque esa es una ley, la ley de la entropía. Todo tiende a decaer. No me diga que usted está más joven que ayer. Mucho más las hermanas, aunque se meta la concha de Rusia, de Perú, de Colombia, donde quiera. No, 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 a, a la naturaleza no la podemos engañar, hermano. Eh, vivimos en una etapa de, 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 hay una ley que es la ley de la entropía. Todo lo que hay en el universo, a excepción de lo divino, porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero aparte de Dios y de los seres espirituales, tenemos la tendencia a decaer. imagínense, eso quiere decir que la, la tendencia a la decadencia. Todos en la vida presentamos ciertos ciclos. Yo no sé en qué ciclo anda hoy. Tal vez anda contento, tal vez no. Pero así es, hermano. Mire, y si no vea, vea la luna. Porque la luna, la luna no crea, eso de que cuando la luna anda llena usted se pone medio bravo, y todo, eh, eh, es, que, es que es cierto. La luna, la luna afecta porque la luna trabaja bajo ciclo, el ciclo lunar. Hermano, eh, 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 ah, oh, oh, no me va a decir usted que está bien comprobado, mire está bien comprobado que cuando hay luna llena es cuando más paren las mujeres. Sí, los hospitales se llenan cuando hay luna llena. Porque eh, 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 afecta, o sea, en alguna manera afecta. Entonces, así es, cada 31, 30 o primero de mes usted va a ver la luna llena. Porque empieza llena y se va desgastando, desgastando hasta que llega un momento en que casi ah, no hay luna una noche y luego comienza otra vez a crecer. Entonces, la vida es así. Son ciclos, etapas. Hermano, y eh, eh, uno debe entender que, que cuando aquí igual... Eh, eh, se habla de la misma creación se presenta ese ciclo en el cual obviamente Dios viene y crea crea el cielo y la tierra y, y cuando yo hago mi en el punto y esto ya lo he dicho pero vuelvo a repetirlo es porque se nos está hablando de lo que se conoce como la primera creación o sea, Dios hizo el cielo y la tierra y el Señor todo lo hace perfecto como vamos a ver más adelante pero luego dice y la tierra estaba desordenada y había oscuridad y estaba vacía, Entonces, ahí, ahí, hay un, ahí hay un abismo, véame aquí ¿por qué? porque Dios todas las cosas las hace bien hechas y cuando dice que hizo el cielo la tierra y después había un gran relajo y un desorden parecería que en ese punto hay un abismo de cosas que pudieron haber pasado y la mayoría de los eruditos llegan a la conclusión que lo que pudo haber pasado es que hubo una primera creación perfecta de Dios en la tierra que pudo hermanos haber durado miles de años hasta que algo causó una hecatumbe un desastre y algunos saluden a que ese desastre lo causó el que hasta todavía anda causando desastres y que el Señor lo reprenda Satanás hermanos el adversario que el Señor lo reprenda diga gloria a Dios que el Señor lo reprenda Cristo mismo dijo yo mismo vi a Satanás caer caer del cielo y llegar a la tierra Porque usted sabe que Satanás se revela y al revelarse Satanás es lanzado con la tercera parte de los ángeles del cielo que se revelaron contra Dios y cae aquí a la tierra y ahí es donde se cree que lo más seguro es que viene una catumbe, una catástrofe en la cual hermano la primera creación se pierde a causa de Satanás y entonces por eso es que Dios bien pudo haber dejado su primera creación haber dejado la intención de crear pero como cuando Dios se empeña en hacer algo Dios no deja las cosas a medias cuando Dios se ha propuesto hacer algo en la vida del hombre no te va a dejar a medias el que comenzó la buena obra la perfeccionará como vamos a verlo más adelante pero Dios perfecciona ¿Qué, ¿qué ocurre? lo más seguro es que el punto es una primera creación y luego comienza otra recreación más bien porque usted sabe y la tierra estaba vacía pero esa palabra vacía es una palabra hebrea que no significa que no había nada sino que más bien la palabra más exacta es caótica es decir que estaba en un caos y claro, yo le pregunto, ¿estaba la tierra vacía o no estaba vacía? ¿Estaba vacía o no? No, si había agua, había tierra, la tierra ya estaba, lo digo que el agua la cubría. Estaba el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, Eso no estaba vacía la palabra más bien es caótica que estaba en un desorden y ese desorden era hermano era caracterizado por las tinieblas por la oscuridad pero Dios no abandona su creación y ahora Dios va a comenzar un reinicio Dios va a, 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 a reiniciar lo que había comenzado Dios va a dar una nueva oportunidad y es cuando interviene Dios interviene el Padre interviene el Espíritu Santo que se movía sobre la paz de las aguas el verbo que es Cristo dice que Dios dijo y Cristo es la palabra y sale para ordenar la vida es decir en otras palabras cuando hermanos a veces uno siente que ha llegado al tope de alguna situación cuando uno siente que ya un ciclo en la vida parecería ya ser eh, de, demasiado eh, eh, qué, no, no, no grato sino que al contrario desesperante ya sea la vida el matrimonio la vida misma parecería ser que ahí lo que se necesita es número uno que Dios se acerque para poner en orden para ordenar o sea antes de un inicio siempre habrá un caos porque si no hubiera un caos usted no necesitaría iniciar se la voy a poner así, sí, rapidito imagínese usted es un creyente así como alguno descuidado se congrega cuando le da la gana nunca ahora y ahí va descuidándose entonces Dios lo quiere llevar no que siga así descuidado Dios lo va a querer llevar al primer amor mientras todo esté tranquilo a lo mejor usted ni se acuerda entonces viene el caos y empieza hermanos el caos y las cosas se empiezan a poner mal y empieza de alguna manera Dios a tratar a poner el caos pero cuando venga el caos uno puede Señor que es esto y desesperarse no tranquilo si caos viene es porque Dios está en el asunto y lo que Él va a hacer es hacerlo volver porque a las buenas o a las malas Dios nos hará volver aleluya a nuestros inicios Dios nos volverá nos volverá la restauración viene pero para eso obviamente lo que hay es que muchas veces uno entra en un ámbito si lo vemos así de oscuridad igual que el ciego este este ciego estaba en oscuridad un hombre que básicamente toda su etapa de la vida había sido oscuridad 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 caos oscuridad caos oscuridad esa era su vida, ese era el ciclo de él, el pobre ciego, probablemente hasta el pobre mendigo, pero eso, esa ceguedad, esa, ese estado de miseria, estaba comenzando a terminar y estaba comenzando una nueva etapa. Tapa, Aleluya Estaba hermanos a punto de finalizar Ese estado De ceguedad Para dar un nuevo paso Aleluya Que aquel ciego y miserable Ya no sería más ciego ni miserable Ahora podría ver Ahora podría ser alguien en la sociedad Ahora podría Hermanos tener la bendición De que sus ojos vean entonces usted ve, hay una similitud, el mundo está en caos, está en tiniebla, aquel ciego está en caos, en tiniebla y muchos de nosotros estamos igual, ciegos, no vemos, solo vemos el problema y solo vemos las situaciones, hasta piensan en la muerte, piensan en situaciones depresivas, muchas veces, la vida puede caer en ese estado, no se va a poder, para dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, y uno pudiera ser, pudiera ser que algunos pudiéramos estar en un estado así, igual ciego que uno no, no ve, le están diciendo las cosas y no ve, le están diciendo, mira, no te metas con eso, y no ve, le está, y no ve, no ve, no ve, y a veces Dios tiene la respuesta ahí y no la vemos. Como Agar, hermano, que allá va en el desierto frustrada con su niñito. Hermanos, a morir ella al desierto. Es tan grande el problema. La han despreciado que ella va batida porque va a morir de sed en el desierto. Va ciega, no sabe a dónde ir. Ella está desesperada. La cegadez es fuerte, hermano. Y a la par, tenía la fuente de las aguas pero ella no la ve, ella no ve oiga, ella no ve porque el problema la había cegado eso es peligroso porque una vez se encierra tanto en un problema que no ve y la respuesta ya está y se sienta Gary y dice voy a morir mi hijito nos moriremos cuando apareció el ángel de Jehová aleluya y usted sabe no morirás y dice que le abrió los ojos, ojalá el Señor nos abre los ojos esta noche hermano, esta tarde. Ojalá el Señor abra tus ojos. Pero así estamos muchas veces ciegos, Pero aquí viene la cuestión. Él estaba en ese caos, en esa ceguedad, pero viene una nueva etapa, un nuevo comienzo para aquel ciego y entonces hermanos ocurre que mire que tremendo el Señor va en aquellas regiones y aquel ciego lo llevan donde está Cristo lo llevan donde está el Señor y al llevarlo donde está Cristo eh, ahí hay un detalle interesante hermano porque no fue él el que pidió no fue él el que dijo yo voy a Cristo para que me sane como en otros casos no fue él que oyendo de Jesús, gritó, Jesús, hijo de David. No, 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 lo llevaron. Quizás a la fuerza, o a saber, y para dónde me llevan, vos venís que vamos, y, y, y dice que, que lo llevan, le llevan a aquel, a aquel ciego, lo, lo arrastran donde está el Señor, inmediatamente, fíjese, fíjese este detalle, el Señor va a hacer algo en él, va a darle una nueva etapa. Y entonces le dice al Señor, Señor, aquí lo traemos para que lo toques y lo sanes. ¡Ah, vaya! dijo Cristo. Con que así es el asunto hoy, vos me vas a mandar a mí. Y vino Cristo e hizo todo lo contrario de lo que le dijeron. Porque Dios no es nuestro sirviente, hermano. Y Dios opera como Él quiere. No conforme nuestros deseos Ni conforme nuestros pensamientos Perdóneme Pero Dios no es nuestro sirviente Ajá Jesús aquí lo traemos Y por favor me lo das así Hay gente así abusiva No saben que Dios los puede matar Por abusivos a el que se le va a estar dando órdenes al Señor ¿Cómo va a creer gusano de la tierra? Dándole órdenes. No, estos gusanos llegan. Jesús queremos que lo sanes y que lo toques. A vaya, dijo Jesús. Y lo agarra, lo saca fuera de la ciudad. Y en lugar de tocarlo, ¡pum! lo escupe. Porque él hace como él quiere. Él hace como él quiere. Él está sentado en su trono. Y a quien quiere le da. Y a quien quiere le quita. Jesús uno se empeña. Y, y Señor, pero dame aquí, dame allá. Deje que sea Dios el que. Decida cómo va a dar la respuesta, porque que la respuesta viene, vendrá. Que la respuesta viene, vendrá. De dónde no te preocupes, de dónde no te aflija su alma, porque la respuesta vendrá. No a tu antojo, sino como Él quiere. Y de la manera que quiere. Sí, ese evangelio, hermano, que hay hoy y que quieren andarle mandando al Señor y obligarlo. Pero me imagino que risa le da al Señor, hermano. Yo no sé si aquí le dio cólera o risa, pero lo que sí sé que Dios hace dos acciones: una, lo agarra y se lo lleva, lo separa. Separa. Porque para ordenar la vida hay que separar, hermano mire para, para ordenar la vida y que pueda venir un nuevo comienzo en la vida hay que hacer dos cosas uno sacar sacar es como imagínense, usted tiene una alacena y le, para, para ponerse la a que me entiendan las hermanas usted tiene su ropero zapaterillo ahí ¿eh? que ni sabe qué hacer con tantos zapatos Vestidos y faldas hasta por fregar, hermano. Ah, pero de repente le regalan uno nuevo. Pero como tiene todo llenito, o sea, tiene que ver, para meter este nuevo, tiene que sacar uno de los viejos. Porque ya no le caben. Entonces, tiene que venir y sacar de lo viejo que ni se lo pone y ni lo regala ¿sabes para qué tiene tanta cosa ahí? pero fíjense cómo es, cómo es si yo quisiera si yo quisiera traer la ropa nueva que me han regalado tengo que sacar lo viejo porque no cabe lo viejo con lo nuevo no cabe en la casa no cabe lo viejo con lo nuevo usted va a remodelar su casa va a remodelar eh, tiene que tirar lo viejo y hay quienes por eso Dios no los bendice porque no tiran lo viejo no se puede poner vino nuevo en cuero viejo Dios quiere darte nueva bendición, quiere derramar vino nuevo en tu alma pero no la derrama porque tienes cuero viejo Jesús lo dijo, Jesús lo dijo Jesús dijo cuando los fariseos viendo las sanidades no querían y rechazaban dijo, cabezones dijo el Señor porque en las épocas pasadas el vino se guardaba en cueros Pero el cuero, es decir, en cántaros de cuero Pero resulta que el vino cuando se echa A los días se fermenta, es decir, se infla pues Y es cuero nuevo, se infla juntamente con el vino Y ahí se guarda Pero cuando el cuero ya está viejo Igual que algunos cuerudos, hermanos no y no me refiero oiga yo no me refiero a la edad no 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 se equivoque cuando hablo de, 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 de gente cueruda hablo de gente cerrada igual que los fariseos no es que así me enseñó mi tata dice pero te enseñaron mal hombre fue una manera de ser incorrecta así no se trata a la mujer y Dios quiere hacer algo bueno en tu hogar. Quiere dar un nuevo inicio. Pero no lo va a hacer. No podrá derramar. Dios puede hermano. Eh, eh, usted está pidiendo por su hija. Y está pidiendo por. Y, y, y el Señor puede cambiarla. Pero no la cambia. Porque antes de cambiarla. Ella tiene que cambiar usted. Cuero viejo. Si sí, uno. Uno. Mire si sí, uno. Si sí, uno no cambia. Si sí, uno. Si sí, uno no no se reajusta a lo nuevo es lo que Jesús dijo ¿cómo voy a poner la bendición en estos cueros viejos? hay gente del Señor yo, hay hermanos que dicen hermano yo la verdad es que estoy cansado de trabajar tanto yo quisiera tener mi negocio propio aviéntese pruebe pero, pero para eso perdóneme pero con la actitud que usted ha tenido algunos de ustedes como trabajadores le dan el mejor negocio y lo, lo, lo ponen en quiebra en una semana pues para, para empezar número uno ni diez más fíjese pues si está hablando de negocio diez para que el señor lo ore pues ni diez más segundo era el último que llegaba al trabajo y a lo mejor va a seguir siendo el último siempre eh, 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 cuando el jefe se iba media vuelta el jefe media vuelta usted a agarrar el teléfono y usted, ah, usted cree que Dios le va a prosperar con esa actitud cuero viejo no Dios nunca depositará una bendición nueva si nuestra actitud sigue siendo la misma vieja para, para que ocurra mire para que ocurra que el Señor dé una nueva etapa en la vida. Tiene que haber un cambio genuino en nuestra vida. En nuestro carácter. En la manera de ser. En las cosas que usted sabe que a veces nos traban. Entonces viene, viene el Señor por un lado. Y por otro viene y lo saca. ¿Por qué? Porque para que haya un nuevo comienzo hay que separar. Si usted nos separa. ¿Qué había en esa ciudad? Yo no sé hermano. Pero algo había que el Señor lo sacó Y dijo aquí no puedo hacer el milagro Porque esa chumba con la que te estás Ajuntando Con esa gente con la que tú vives Tengo que sacarte de ahí Para entonces poder bendecirte hermano ah, No me crees Y no fue lo que Dios hizo con Abraham pues Mira te voy a bendecir Y tengo algo nuevo para ti Pero tienes... Tienes que dejar tu casa. Tienes que dejar. O sea, había que dejar, había que separar. Había que, hermano, para venir y tomar la bendición. ¿Sí? Pasa, hermano. ¿Qué hay que, qué cosas? Yo le pregunto, ¿qué cosas? Supongamos eh, que esto es para usted y esto es para mí. ¿Qué, qué cosas habría que dejar? Ah, no, hermano, es que yo así nací y así morí. Va, ah, qué bonito. Le va a pasar como la actitud de él, que aquí hay otra cuestión, hermano, no solo la separación, porque aquí se da que lo separa y, y, y viene el Señor y le escupe en la cara. Sí, qué tremendo, porque en tres ocasiones el Señor sanó así. Ah, pero imagínese hoy, viene usted donde un hermano, hermano, ore por mí, y el hermano, y le va a soltar, no, hombre, hermano, ¡Ah, quiero oración. En lugar de agarrar aceite, va. voy a orar por usted, pero agache, se crea. Pa. Ahí la va, hermana. En el nombre. Ah, le quita la mano, pues. El Señor lo hizo. Y le funcionó. Claro, ahí le funcionan todas las cosas. Diga gloria a Dios, nada, hay imposible para el Señor. Pero, pero, hermano, yo no le puedo explicar por qué el Señor hizo eso, no sé. Sería un mentiroso si me pongo a, No sé, no le hay respuesta alguna de ninguna manera. Pero así lo hizo. Tal vez lo único sería que como le quisieron dar una orden. Entonces él hizo todo lo contrario. Porque le dio, pues. ¿Verdad? Pero mire, mire que es tremendo, aquí viene aquí viene otro detalle, que, que, que Dios quiere hacer algo nuevo, entonces hay que ordenar, ¿y qué implica ordenar? Sacar, sacar algunas cosas, hermano, que ya no son útiles hermano, en nuestra vida. ¿O no le pasa a usted que de repente uno va guardando cosas que ya ni ocupa? hermano? Ya no las ocupa, papelito y cosas, y de repente se va, si cuando uno se muda, hermano, Dios mío, uno cree que no tiene nada. Y Padre Eterno.
1: Y la mayoría
0: de cosas son inutilidades. Que uno va guardando. Y, y, y hermano, ese es el... Y, y ahora imagínense en la vida lo que uno va guardando. Resentimientos si y va guardando, hermano, dolores y si va guardando pasado y si va guardando amarguras si y va guardando... Dios mío. Y el Señor quiere traer algo nuevo, una sanidad, paz. Pero ¿y cómo lo va a lograr si está llena de, de cosas allá adentro, hermano? Que para, por eso es la administración, fíjense que la administración, para que Dios opere a veces, muchas veces, la sanidad, el perdón, hay que sacarlo de adentro y si usted no lo confiesa y no confiesa el pecado o no confiesa aquella situación Dios no la va a poder sanar no va a poder aliviar tu corazón hasta que saques lo que hay lo viejo hasta que apartes la luz de las tinieblas hasta que separes la luz de las tinieblas entonces sacando las tinieblas va a quedar la luz Sacando lo que nos sirve, va a quedar lo que sirve. Pero a veces, hermanos, uno está tan lleno de, de, de cosas, hermano, que hace años le hicieron y todavía las está guardando. Y nunca las ha confesado. Jamás a, 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 sabe dónde comienza, así un paréntesis, sabe dónde comienza el verdadero perdón. No suelen decirle, yo lo perdono, porque ese puro diente al labio, hermano. Hace unos días estuve en una consejería con una pareja y entonces a, al oír a la hermana, a la persona que estaba hablando, eh, yo, yo le digo, hermana, ¿hace cuánto fue lo que le pasó? Hace como cinco años, me dijo. Lo tiene fresco, hermana. No, yo ya lo perdoné, me dijo. No la perdona. Y Se pone a llorar, yo lo perdoné. ¿Cómo? cómo lo? Si todavía siente y le da dolor, le dije yo. No, no sé, es mentira. Cuando usted dice que ha perdonado, pero todavía siente que se le va. No ha perdonado, aunque sea 10 años, 15 años, no ha perdonado. Todavía no. Porque cuando hay un perdón, cuando me recuerdo, sí, pero ya no me afecta. Sí, me da un poquito, pero ya no me afecta. Ya no me duele. Ya no me duele. Ya no me duele, ya no me causa dolor. Cuando ya no me duele es porque en verdad he sanado el corazón y el médico de médicos. Pero eso desde diente al. No, si yo lo perdone, no te perdono. La, 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 el mejor camino para realmente perdonar es orar y bendecir de todo corazón a la persona que nos quebró. Sí, ¿Sí? Pero, pero, pero de verdad, cuando usted de verdad ora y empieza a orar y, y mire y ora por el, así fue un fulano, Señor, lo pongo en tus manos y te ruego que sea feliz con la nueva que tiene. Ah. Y bendícela también a ella, Señor. Que si tal vez yo fallé y no hice lo que tenía, que por lo menos ella lo haga. Habrá que no puede. ¿No ha perdonado? No sé si no, no ha perdonado. Si no es capaz de bendecir a la persona que él hizo. Señor dale salud Señor Y bendícelo más que a mí Señor Prospera lo más aquel que a mí Porque me dejó, no me pagó Y Tú sabes lo que me hizo Pero Señor prospera su negocio Ahí está sanando su corazón Pero el tema no es ese El tema es que hay que sacar Para que venga Hay que sacar para que venga Y al ciego viene y lo sacan Aleluya Lo sacan, lo separan Y si no hay separación Probablemente no haya un nuevo comienzo Si usted no está dispuesto a poner en orden A sacar algunas cosas que ya no están Ya no deberían de estar Y usted no está dispuesto a hacer ese cambio Que los, lo viejo se vaya No entre lo nuevo ¿Usted quiere que lo nuevo venga? Que el vino nuevo venga Que Dios traiga algo nuevo especial Para usted, para mí Entonces hay que dejar ir y a veces hasta confesar aquello, para que entonces al confesar, venga la misericordia del Señor, y reviene el Señor, y viene y ¡pau!, lo escupia al hombre, y usted aquí viene el otro detalle, que me llama la atención, mire, le dice el Señor, ¿qué ves?, y la expresión, mire la expresión que está aquí, si usted ve, es una expresión de alguien que, que le dice, Señor, veo, veo, veo hombres como árboles, pero veo fíjese estoy viendo así medio chueco pero pero veo y entonces el Señor como dije al principio como no deja nada a medias vuelve y pone su mano y hermano al poner su mano los ojos le son sueltos totalmente y entonces cuando le son sueltos los ojos ahora aquel hombre ve con claridad y dice aquel hombre ahora sí veo ahora veo plenamente ahora veo completamente ahora veo con toda claridad a esto se le llama el segundo toque porque es algo extraño en el cual el Señor viene, le da saliva, lo toca y, y medio ve, medio ve, medio ve. Y con ese medio ver ahora está contento. Entonces eh, a eso se le llama eh, el segundo toque. Pero antes del segundo toque se llama. Se llama mediocridad hermano. A medias. A veces estamos contentos con medio. Aquí, ¿y qué tal? Aquí voy ya casi sanita. Pero ¿cómo que casi sanita? Está contenta con estar medio aliviada. ¿Y qué tal? Aquí medio bendecido. Ahí, coyol quebrado, coyol comido. Ay, así está contento. A veces, hermanos, nos conformamos con un toque nos conformamos con que así medio medio y el Señor no hace las cosas a medias hermano cuando Él te va a bendecir te va a bendecir cuando te va a sanar te va a sanar cuando va a restaurar tu casa la va a restaurar pero a veces es así uno se conforma se conforma con parte de la bendición se conforma con parte del toque de Dios se conforma con algo que ya Dios hizo cuando Dios quiere todavía hacer más y dar más para nuestra vida y uno viene y va no señor veo, veo hombres lo veo así medio anda estoy medio chueco pero toda, eh, por lo menos veo no, no, aquí no se trata de que medio, medio, medio Aquí vas a ser libre en el nombre de Jesús, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. A veces, hermanos, necesitamos ese segundo toque de Dios, porque ya el Señor ya empezó a obrar, sí, pero ya, ya, ya uno se conforma con ese medio obrar, ¿se acuerdan? Hubo un caso tremendo, hermano, te acuerdo de aquel Elías? Que al igual que el más de algunos por ahí, ya no quiero la reunión, a tirar el sector voy. Elías dijo, ya no quiero más. Y, y, y se fue yendo al desierto. Y se sentó debajo de la negra del enebro y dijo, aquí me quiero morir, dijo Elías. Llegó a su fin. Sí, porque se imagina cómo es esto. Viene y, y, y Elías ha triunfado sobre 400 profetas. Y viene una mujer hermano Y le dice así me hagan los dioses Y aún me añadan si mañana no estás muerto Y salió yendo porque a la mujer hay que tenerle miedo No le tuvo miedo un ejército Pero a la Jezabel salió yendo Y él dijo no aquí llegué a mi fin Aquí se me acabó todo Para que no soy mejor que mis padres yo no sé hasta aquí he llegado y ya. Y se sentó en el enebro esperando la muerte. Pero mire cómo es Dios de bueno. Que a veces uno siente que ya llegó a la desesperación, al sismo y que ya solo tirarse el puente le falta. No se tire el puente, hermano. El Señor es fiel y verdadero. Allá está Belías quebrado. Y llega el ángel del Señor y se le aparece. Hermano, le, lo golpea. Elías se despierte, ¿qué es esto? Me agarró Jezabel, ¡Uy, Jezabel! ¡Uy, me agarró. No, no es Jezabel, le dijo el ángel. Soy el ángel de Jehová que te guardo y te cuido. Y he venido para darte de comer, Elías. Pau, le dio el toque. Y Elías comió y bebió y se vuelve a dormir. Así parecerían algunos, que para tener un inicio verdadero hay que recibir todos los toques que de Dios vengan hermano. A veces van a ser dos, a veces tres, a veces cuatro, a veces cinco, a veces hasta te pueden criticar y no hermana, cada vez que llaman al púlpito, ahí va, ¿qué importa que te digan lo que te digan? Uno sabe qué necesidad tiene, y uno sabe que lo que uno quiere es que Dios lo toque. Y si me toco hoy, me va a tocar mañana. Y si la situación todavía está, yo quiero que me vuelva a tocar, que me toque, que me toque, hasta que sea sana, que me toque, que me toque, hasta que mi hogar sea restaurado no importa cuántas veces Elías lo vuelven a tocar y se vuelve y hoy mejor porque hasta cocidita y calientita estaba la torta le dieron dos toques hermano y Elías ahí se reaccionó y le dijeron no es tu final hoy estás comenzando una nueva etapa en tu vida levántate toma fuerza Elías porque el largo camino te espera no, hombre aquel se levantó hizo caso y siguió profetizando y siguió haciendo la obra hermano en su última etapa pero el ciego veo qué bonito está aquí qué... no falta Perdóneme, pero a usted le falta. Le falta que no acá, cara tiene, le falta. A usted también le falta. A mí me falta. Yo necesito que él me siga tocando, hermano. ¿Qué está diciendo? Que, mire, Óigame aquí, por favor. ¿Qué está diciendo la palabra? Que hay cosas. En donde el Señor una sola vez un toque dará y vendrá la liberación. Pero Hay cosas en tu vida y en mi vida que necesitan dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Bueno, ¿a qué le dieron siete? Vea? Y la primera los ambuye Y él dijo a la primera, ya estoy nada hermanos. Aquel lo mete, hermano, y sale. No, y nada, no, 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 no. Lo que se te acaba de ir es toda la rencilla guardada. Vuelve a meterte. Lo metes. Segunda, hoy si no, no, no. Se te acaba de ir todos los lépero que hablabas te falta otro a la tercera hoy sí no, 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 no te falta todavía eh, todo lo egoísta que así y lo, otra más y hoy sí cuarta no, todos los pleitistos se te acaba de ir pero todavía te hasta que en la séptima hermano salió ya casi estaba a volver a meterse cuando se vio y su piel era como la de un niño ¡Siete toques! ¿Cuántos toques necesitaremos, hermano? Pero, lo mejor, hermano, es no darse por vencido. Es no pensar mediocremente. Es saber que cada mañana Dios tiene nuevas misericordias.